0: ha llegado para quedarse para quedarse Juego, Juego Limpio, Limpio. Juego con Ricardo López Ayala para el mundo entero en Juego, Juego Limpio. Limpio el programa, el programa deportivo, deportivo en horario estelar de lunes a viernes
1: aquí estamos ¿qué tal amigos? amigas y oyentes de Juego Limpio el programa deportivo para Iberoamérica y el mundo por Ángeles Estéreo Sin Fronteras mil y mil gracias. La dirección es de Joana Zambrano Ramírez, la directora de la Fundación Mi Ángel Por Siempre. Ustedes lo ubican en fundacionmiangelporsiempre.com Todo pegadito. Fundacionmiangelporsiempre.com Y nuestro espacio sale por angelesestereo.com Ángeles, retira la E, Junta la S y queda angelesestereo.com nuestro canal de YouTube, el de Ricky López, R-I-K-Y López. Y si quiere le añade a los laditos Ángeles Estéreo, para que lo pueda ubicar, porque tenemos mucho Ricky López en la música, tenemos en el boxeo, un mexicano que ustedes saben que fue una de las grandes figuras del boxeo de ese país. Y tiene el homónimo de este servidor. La dirección de programación es de Luis Campos. La asistencia y trabajo desde Miami lo hace Emilio Cejas. Desde Nueva York está Jairo Correa en materia de video. Igualmente, todas las redes sociales del Grupo Ángeles las maneja Luisa Ceballos. Este amigo de usted Ricardo López Ayala, entonces el distrito para contarles todas las novedades en materia deportiva. Veremos a ver qué nos pasa en este día. Quiero manifestarles que tenemos programación el fin de semana y de cualquier manera vamos a tener también la programación de todo lo que suceda en materia de Champions League. La próxima semana tenemos gentes adelantadas. ...y tendremos información directamente desde Francia... ...con relación a lo que será toda la actividad de ese partido... ...que se efectuará sobre las 2 de la tarde hora colombiana... ...3 de la tarde hora de los Estados Unidos, la hora del Este... ...porque acuérdense que Estados Unidos tenemos la hora del Este... ...la hora central y la hora del Oeste... ...regularmente entre la hora del Este y la central es una hora de diferencia entre la hora del este y la del oeste son tres horas de diferencia en este momento por ejemplo en colombia son las 7 de la noche 6 minutos en miami las 8 de la noche 6 minutos en california las 5 de la tarde 6 minutos y en el centro en cualquier parte serían las 9 de la noche 6 minutos en materia deportiva entonces les voy contando que todo está bajo control con relación a lo que será entonces la actividad del juego del de día 28 de mayo, la finalísima de la Champions League. O sea, el torneo de campeones más importante de fútbol después del campeonato del mundo. La revolución que se viene en el Manchester City, y la salida de estrellas. América tiene contrato listo para Fernando Ortiz. En materia de la NBA, pues estamos muy felices porque ya camina la representación de... El hit que hoy cumple su segunda salida, será después de las 8.30 en la AAA frente al combinado de Boston, en Massachusetts. Esa es la plaza del de norte de los Estados Unidos. Parte este. Mañana tendremos el segundo juego de Dallas frente a Golden State. Ustedes saben que el primero lo ganó Golden State Warriors. Es el equipo de Stephen Curry que es sin lugar a dudas la pieza fundamental y que parece ser está enchufadito para el remate. Hasta ahora, los pronósticos de este servidor se van dando. El primer juego para el hit, el primer juego para Golden State. Si siguen así, antes de terminar la serie que puede irse a 6-7 juegos, veremos. Hoy entonces el segundo del hit frente a Boston. ¿Qué otras cosas les comentamos? Lo haremos a continuación porque hoy el tiempo avanza, corre y corre y corre. Y aquí están nuestros titulares, titulares, titulares.
0: ¡Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio! Les voy
1: contando que en Honduras había actividad, creo hoy, de programación del fútbol. Bueno, hemos estado un poquitito en dificultades para tener la persona que nos va a acompañar con toda la información de Centroamérica, hay un par de candidatos, pero quiero probarlos antes de ponerlos al aire. Mientras tanto, les cuento que Yassi Kepsibos encajar 52 puntos en la segunda mitad es inaceptable de la Euroliga, Barça-Real Madrid. En el fútbol americano, la NFL tendrá programa de inclusión de mujeres y minorías para ser entrenadoras si no, no vayan a decir ahora que van a meter también equipos de fútbol americano porque ahí sí ese es el acabose, ya no los aguantamos en la AFP este, toda esa cosa de la lucha y las peleas, las patadas oigan, eso me parece horrible si me parece yo no sé, descabellado en los hombres imagínense las mujeres el baloncesto de Euroliga, Barça-Real Madrid Tavares, hemos tenido el acierto que nos faltó en partidos anteriores, en el baloncesto de la Euroliga más, Causer dice somos un equipo de campeones Mirotic, casi sin palabras, enhorabuena para ellos, el baloncesto de Europa, el balonmano, el que logra último billete en juego para la final Four. recuerden que este es el programa que les habla de todas las disciplinas deportivas, aquí no solamente nos centramos con el fútbol, con el básquetbol, con el béisbol, no, hay de todo, en el baloncesto Mirotic, han jugado mejor que nosotros en la segunda parte, el Everton escapa de una pesadilla y firma la permanencia en el fútbol de Inglaterra. <ríe> ¡Ay, señor! En el béisbol de Grandes Ligas, una lesión aparta a Max Scherzer de la rotación de los Mets de Nueva York. En Inglaterra, el Everton escapa, como les decía, de semejante susto, porque la pasó de verdad mal. 0-1. Reyes acerca al Hamburgo al ansiado ascenso a la Bundesliga entre el Hertha de Berlín y el Hamburgo. En el golf, Tiger Boots arranca con 74 más 4 bajo el par en el campeonato de la PGA. Asimismo, en el tenis de Ginebra, Gasquet y Sousa se medirán las semifinales del torneo de Ginebra. En Euroliga, Atamán dice estamos a un partido de volver a ser campeones. Norrie acaba con el sueño de Baez y disputará las semifinales del torneo de Lyon en Francia. Ya tendremos a Humberto Flores, igualmente a Alejandra Telles contándonos todas las actividades el día lunes. Vamos a ver si es factible que lo podamos tener el viernes para la apertura de todo lo que haya en materia futbolística. En Colombia, Santa Fe anuncia al uruguayo Alfredo Arias como su nuevo técnico. ¿Se quedó con la línea charrúa después del argentino? Bueno, vamos a ver. Ellos siempre han mantenido eso. No creen en el balompié colombiano, no creen en los técnicos colombianos. Eh, un hombre de la casa como Arturo Boyacá, no es que lo estemos promocionando. Otra serie de personajes que podían tener... Ellos miran siempre para el sur, eh, no sé, el Che, el otro Che, el estamos en Uruguayo, los uruguayos, y ahí nos quedamos. Por eso no tenemos técnico colombiano, porque no les creemos. Tuvimos a Reinaldo Rueda, lo metimos cinco o seis partidos, lo tuvimos que despachar por la puerta de atrás, porque se quedó por fuera de la selección y del mundial de Qatar. Se metió a apagar un incendio y salió quemado. Bueno, de otra parte también les quiero contar que tenemos novedades en el fútbol de México. En España el Real Madrid cerró patrocinio por 381 millones. Eso pasa con los grandes equipos. Barcelona es un equipo grande, pero le falta plata, le falta manejo, le falta dirección, le falta una cantidad de cosas. Por eso anda pidiendo casi como limosna a ver cómo logra contrataciones y demás. Yo no sé por qué también este chico se metió ahí. Es buen técnico, pero... Le falta todavía placeo, recorrido, trabajo. Eso no se puede negar. Eso no se llega de la noche a la mañana. El único, los únicos que yo recuerdo que han iniciado como su trabajo de técnicos y que poco a poco avanzaron, son en el Real Madrid. Puede ser que el mismo eh, Pet Guardiola, aunque tenía su recorrido como jugador de fútbol, pero no que saliera y se quitara la pantaloneta, se pusiera el buzo y ya fueran técnicos. Eso no eso no, eso de la noche a la mañana en cualquier momento se derrumba eso es como cuando usted construye su casa en la arena se la lleva el mar eso no le quepa la menor duda despedida entonces de Bay del Real Madrid está en el aire ¿sabe por qué no sale el Madrid? porque no ha habido un equipo que dé la millonada que dio siquiera en un alto porcentaje en el cuadro merengue cuando lo contrató porque lo contrató con un platán lo mismo que pasó con Hazard y otra serie de jugadores que si nos pusiéramos a hablar, no, 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 no. no, Han contratado jugadores por pintica, por muestra, para vender camisetas. Sí, ahí logran vender las camisetas, sacan el patrocinio de una parte, pero eso no, eso no es negocio. Puede que sí para los que venden las camisetas. Yo estoy yendo a un gimnasio y me pidieron un platal por una camiseta y eso es lo que dicen en Cuba, un bulover. Una camiseta para entrenar una pantaloneta. Oiga, pero qué desfasado estaba la gente de ese jean. Me cobraron por una camiseta y una pantaloneta, un curgo. Fui a devolverlas y me dijeron, qué pena, señor, pues ya usted las usó. Sí, me las probé. Como ahora todo el cuento es que por el, la pandemia, por todo eso, uno no se puede poner cosas y después devolverlas, pues ahí perdí, perdí. Y voy a mirar después la pantaloneta y las camisetas en otro lado. Con el 20% que pagué por esos artículos en un jean, me lo sacaron en otra parte. Pero bueno, no ha sido en el jean que está anunciando con nosotros y que posiblemente lo vamos a tener más adelante, el jean en gel, el de Nueva Roma y los cuatro negocios más que tiene Andrés y su hermano Cristian, la familia que está mandando la parada en gimnasios en Colombia, más exactamente en Bogotá. Mm -hmm. Se cumplió hoy la etapa número 12, otros dirían decimosegunda, otros dirían doceava. Yo creo que lo mejor es decimosegunda etapa del Giro. Para ello nos acompaña, oígame, creo que le fallé a Lucho porque yo creo que le había mandado todo lo pertinente al relato, pero no sé si lo metiste, mi estimado Lucho. De todas maneras, vamos con lo que nos brinde desde Europa con relación al Giro. Rubén Darío Arcila, el popular Rubencho. ¡Venga!
2: Gira la vida, gira el ciclismo en Juego Limpio Juego con Rubencho, Rubén Darío Arcila. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal oyentes de Juego Limpio? Aquí les habla Rubencho, Rubén Darío Arcila para contarles que con 30 minutos de adelanto sobre el horario previsto, hoy ganó el italiano Stefano Oldani En la etapa número 12, llegando a Génova, la tierra del almirante Cristóbal Colón, un trío llegó, como en aquella época, las tres carabelas en las que estaban al frente, Lorenzo Rota, estaba igualmente el neerlandés Lem Reise. Este chico de Italia que alcanzó la victoria. Tres naves que llegaron a buen puerto en la etapa número 12 de este giro de Italia.
3: Entrando a Génova, la tierra del almirante con un trío. Las tres carabelas aquí rebatando a ver quién hace de pinta de Villa y Santa María en la tierra de color Lorenzo. Rota es el favorito aquí también. Al Dani, tres pedalistas que vienen a definir la etapa.
2: Segunda victoria y consecutiva para los italianos que están de moda y sobre todo para el alpecín Fénix a cargo de este muchacho que es un milanés de 24 años que según dicen algunas fuentes pasó por el equipo de Alberto Contador, ¿no? El ganador de la etapa hoy por esa factoría que tiene el pistolero Alberto Contador en sus inicios, ¿no? que recordar que sus primeros pedalazos pues se eh, necesita el apoyo de gente como esta. Fue entonces el más rápido en un sprint entre estos tres pedalistas que ya les mencioné y que fueron los seleccionados al fin y al cabo de la fuga grande que se dio desde muy temprano y que sacó una buena diferencia. El tiempo colocado en Génova, ...por el ganador de la etapa de 4 horas 26 minutos y 47 segundos. Lo importante para los colores de Colombia en la presencia de Santiago Huitrago... ...que alcanzó a llegar con ese cuarteto secundario de Molema... ...estaba Kelderman y Hamilton.
3: El kilómetro de remate, atención hiciste el hombre del jumbo... ...el favorito que es Soldani... Vamos a ver si el Dani mantiene el hombre del Alpesina al frente, Lorenzo Rota que se mantiene parece un hit de velocidad Héctor Jaime ya voy con usted porque se va a definir aquí la etapa, quedarán después ocho minutos, casi nueve para que llegue el líder de la carrera Iván Ramiro Sosa, Richard Carapaz el resto de colombianos detrás de estos una cuarteta donde viene Santiago Vitrago. el hit de velocidad se abre sobre la baranda derecha, el pedalista del Jumbo Visma es Lever Racer, el pedalista favorito Ordani, que lo va llevando también sobre Sombra, Sol y Sombra. Ahí para este remate y se levanta ahora sobre la bandida. El pedalista del jumbo, el favorito es Ordani, Ordani del Alpecine. Los va a sacudir a todos remates de la etapa en este momento. Y se la llevó el Alpecine a la vuelta, Lorenzo, Lorenzo Rota. Es el segundo en la etapa, le va a alcanzar a Lorenzo, gana el Alpecine.
2: El pelotón muy tranquilo cruzó a la meta a 9 minutos y 8 segundos. ¿En Eso quiere decir que el señor Santiago Bittrago le pegó una peluqueada. Molema, el mismo Kelderman, a la general. Se acercaron.
3: entonces para la celebración con las burbujas del champán aquí en Génova. El lote se acercó. No hay cambios sustanciales en la general. Muy amable, muchas gracias, el lote ya está en la meta con los colombianos, ahí queda Sosa, queda igualmente Richard Carapal, la gran esperanza de Latinoamérica.
2: Jornada hoy de mucho calor, ya les hablaba de una fuga numerosa y larga que no influyó en la parcela y en el territorio, en el coto de casa que tienen ahora los favoritos Juan Pedro López, que sigue aferrado a su maglia rosa ya completó nueve días no va para el noveno día con la camiseta no esperaba tanto y mantiene los 12 segundos sobre el ecuatoriano Richard Carapaz y el portugués Joao Almeida eh, séptimo lugar se mantiene en la tabla Miquel Landa a 29 segundos eh, Landa es el gran favorito de los especialistas lo ven muy bien para imponerse en esta carrera. Mañana esperamos otro capítulo, veremos ya más montaña, seguramente más pesadita la etapa que la del día de hoy. Es todo amigos de Rec, Mi Ciudad a Radio, esperando que Iván Ramírez Sosa despegue en la tercera semana, o el domingo. El domingo en esa etapa que todos estamos esperando, antes del último día de descanso que tiene el Kilo de Italia. Y este, amigos, fue nuestro informe de la etapa 12 para Juego Limpio. Gracias Ricardo, muy amable. A todos un abrazo y esperemos a ver qué pasa en la etapa de 150 kilómetros que nos espera este viernes, con salida en San Remo y llegada en Cuneo, en el Piamonte italiano. Buena suerte y buen camino.
1: Gracias Rubencho por todas las novedades en materia del giro y bueno, pendientes y diligentes de lo que será entonces la carrera para el resto de días, porque esto todavía hay mucha tela de dónde cortar, sorprendente lo que ha sido el trabajo del Español López, nuestro pariente, vamos a ver hasta dónde aguanta. Eso en materia ciclística, llega el fútbol internacional, ¿cómo está en el día de hoy? Venga.
0: Todo el fútbol mundial, a esta hora, en Juego Limpio.
1: Hoy tendremos, mi estimado Luis y oyentes, el Juego del América frente al Pachuca. Será otra de las semifinales del fútbol de México. Para conocer los finalistas... En Inglaterra el Everton derrotó 3 por 2 al Crystal Palace el Aston Villa igualó un tanto con el Bowling. el Chelsea empató a uno con el Leicester City. En Copa Libertadores de América lo dejamos para el segundo tiempo, ya les voy a contar todo lo de la Copa Libertadores de América en el segundo segmento de Juego limpio. En Copa Sudamericana también para el segundo segmento les cuento por ahora que tenemos que en la Liga Nacional de Guatemala Guastatoya empató un tanto con Municipal el Guavirá de Bolivia enfrenta a el universitario estamos ahí para contarles todas las novedades mientras tanto portuguesa contra hermanos colmenares en holanda el jerez derrotó 3 -2 a 2 al Almar. y con esto les voy dejando las novedades ya regreso con el segundo tiempo de juego limpio porque esto se sí acabó <risa> Estamos de vuelta con el segundo tiempo de Juego Limpio Porque la primera parte terminó, se acabó, concluyó, finalizó No va más, Luisita, no va más Luisa Ceballos está encargada desde el día anterior De todas nuestras redes sociales Ella los va a poner al tanto Que nuestro programa, por ejemplo, a esta hora Cuando tenga la oportunidad y la posibilidad De abrir los chats Para que podamos tener el diálogo dentro del programa dentro de los espacios, dentro de las redes sociales para tener la discusión ustedes se han dado cuenta que eso no lo hemos utilizado porque no teníamos una persona diligente y preparada para tal materia pero ya la tenemos gracias a Dios ella es Luisa Ceballos bueno, todas las redes sociales del grupo Ángeles las maneja Luisa Ceballos Gloria a Dios bueno, en historia de Copa Libertadores de América ayer se cumplió parte de la jornada del Atlético Paranaense, derrotó 2 por 0 a Libertad del Paraguay esperaba hoy a Rebequita Ferreira pero seguramente también está ocupadita con sus labores aquí por eso no les podemos exigir nada a nuestros chicos porque tienen sus compromisos sus labores y el tiempo que el Señor les permita estar acá, van a estar sea poco, sea mucho pero lo recibimos de la mejor manera, porque trabajan para él ...no para nosotros... ...nosotros no tenemos con qué pagarle ni nada ni mucho menos... ...pero el señor sí paga... ...y muy bien... ...bueno el Nacional Uruguayo... ...o sea el equipo bolso que le llaman... ...así lo le dicen los seguidores del equipo charrúa... ...perdió 2 por 3 frente a Vélez Arfiel. ...los goles... ...empezó ganando el Nacional... ...con anotación de Zavala... ...minuto 21... ...después vino... ...el... 1 por 1, ...terminando la primera parte... Jenson, minuto 45, igualó. Se fue en ventaja, Vélez Arfiel, con anotación de Los Santos, minuto 60. Después llegó el 2 a 2, pena máxima. Gigliotti para el equipo uruguayo. Y seguidamente, a los 3 minutos, en tiempo de reposición, el Vélez Arfiel logró la anotación de Perrone y con eso ganó el partido. Palmeiras del Brasil derrotó 1 por 0 al Emelec con anotación de Danilo minuto 74. Colón de Santa Fe perdió, no ganó, ganó, perdón, los de, Calón de Colón De Argentina 2 por 1 al Olimpia paraguayo. Los, no, los tantos del Lertora del minuto 41 y minuto 60, 84. Y el descuento Vino, no empezó ganando el equipo Charrua, eh, perdón, el paraguayo. Bueno, Quintana entonces lograría la apertura para el Olimpia Paraguayo. Vino el empate de Herton al minuto 41 y en el 84 tome para que lleve Colombia Santa Fe, 2 por 0 a la representación guaraní. En Colombia, el Deportes Tolima empató con el América de Brasil. Abrió las acciones Marlon para el equipo brasileño, minuto 7. Después, en el 27, de pena máxima, 2 por 0. Se repuso. ¿Y de qué manera el Deportes Tolima, por lo menos, para guardar la igualdad? Con anotaciones de Plata en el minuto 40 y de Rangel en el minuto 43. En Venezuela, el Deportivo Táchira doblegó 3 por 0, Independiente Petrolero. Los goles del cuadro venezolano. De Hernández, minuto 27, 28. Sinisterra, en el 92. Alianza Lima, el equipo peruano, cayó 2 por 0 frente a Fortaleza. Los goles de Fortaleza de Moisés, minuto 16. Y de Pikachu, minuto 80. Fortaleza del Brasil. En Copa Sudamericana, Ayacucho perdió 2 por 0 frente al Everton. River Plate cayó 2 por 1 frente al Cuiabá. En Liga de Quito, de Ecuador empató a dos tantos con Defensa y Justicia de Argentina. El Racing incluye de Avellaneda rotó 1 a 0 al Melgar de Perú. Santos en venció 21 venció por 0 a Unión La Calera. Eso en materia de Copa Libertadores, el hoy, la Copa Suramericana. Y les cuento lo de hoy para que sepan cuál es el trabajo hoy del torneo subcontinental. Hoy tenemos los siguientes partidos. En materia de Copa, Atlético Minero ya le gana 2 por 0 a Independiente del Valle. El primero brasileño, el segundo ecuatoriano. 77 minutos. River Plate. Juega después de las 8 ante Colo Colo de Chile. El de Portcali está de capa caída, pero en Copa Libertadores de América parece ser que quiere sacar la cara. El equipo de Dudamel a las 10 de la noche ante Alwin Ready. En Copa Suramericana, Unión Santa Fe empata en 64 minutos con Fluminense del Brasil. El Unión es de Argentina y ya el Fluminense, pues les dije, Lanús de Argentina frente al Wanderers. 8 y 30 de la noche. Metropolitanos contra Barcelona de Ecuador, 8 y 30 Sao Paulo de Brasil contra el Jorge Pisterman de Bolivia Eso en materia de Copa Libertadores de América Llega Jorge Eliezer Campuzano todo su grupo humano de trabajo Para contarnos la historia del torneo circontinental Que ya tiene bastante recorrido, desde 1960
0: Y aquí les contamos la misma los eventos especiales tienen su cubrimiento en Juego Limpio
1: En el medio el poder de Carlos Pachamé y su emoción a través del tiempo En Montevideo
2: nos encontramos con que público, por no decir la mayoría de los uruguayos nos apoyaban
1: porque habían visto en ese pequeño equipo, el pequeño club un equipo con gran sacrificio, con grandes condiciones y que estaba dirigido por un hombre que en realidad le dio mucho al fútbol argentino, fue un adelantado, un gran estratega, el equipo tuvo eh, su virtuosismo en Felipe Ribaudo que fue uno de los autores, eh, Bocha Flores, Conigliabro, Verón y en realidad tuvimos una gran satisfacción porque no solo la gente de Estudiantes de La Plata ni el público argentino sino que los uruguayos nos aplaudieron a rabiar, sacamos fuerza para darle valor al equipo.
2: En una serie de tres partidos se definió la copa ganó estudiantes en la plata luego palmeiras lo derrotó en sao paulo y el partido de desempate se jugó
1: el 16 de mayo del 68 en el estadio centenario de montevideo el árbitro fue el peruano césar orozco que hoy recuerda lo duro de esa final
2: efectivamente fui en el año 68 como árbitro central en el de la plata y argentina y el palmeiras de brasil Jugó este partido en Montevideo, un partido donde tenía que salir el campeón de América, donde estaba en vigencia el, la famosa escuadra platense con respecto al antifútbol, porque tenía una forma muy peculiar de jugar, lo cual fue dio noticia. Por ser estudiantes de medicina, Madero y Bilardo, y por la tradición estudiantil del equipo, les colocaron el apodo de los Pincharratas. Uno de ellos, el bébico Raúl Mavero, también recuerda cómo ganaron la Copa.
4: La final de ese año
2: se hizo contra Palmeiras en Montevideo, porque nosotros ganamos el primer partido en La Plata, 2-1, perdimos 3-1 en San Pablo, y jugamos el tercer partido en el Uruguay, en el Estadio Centenario, que le ganamos 2-0. titular era Poletti, Aguirre Suárez y Medina, Maderná, Pachamello, Ribaudo, Bilardo, Coniliado.
1: Flores y Verón. Aquí estamos de vuelta. Después de presentarles la historia de la Copa Libertadores de América, a todos nuestros oyentes agradecemos ese trabajo espectacular de Jorge Alicia Campuzano. Es un trabajo que ha tenido la mejor oportunidad y disponibilidad de todo lo que está sucediendo. Por eso eh, siempre estamos dispuestos para agradecer y para acompañar a toda nuestra gente Como tenemos por ejemplo Emilio Cejas Desde el territorio estadounidense A esta hora en sintonía Emilio me querías aportar algo a esta hora Si eres tan amable, me gustaría escucharte A ver si te tengo aquí Estaba mirando la llamada No, colgó Bueno, entonces Ya les contaba Del historial de Copa Libertadores de América que Es algo que siempre está listo Y dispuesto para decirnos Con relación a toda la historia, Jorge el Capuciano y todo su grupo mano de trabajo, mil y mil gracias por eso el tiempo de Rubén Darío Pérez Rubencho, number two ya está desde Argentina bienvenido Rubén con toda la información
0: Argentina Deportiva bienvenida a Juego Limpio
4: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente aquí en la República Argentina. Estamos hablando de Racing, que quedó a un paso de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Venció por 1-0 a 0 a Melgar de Perú, con 1 menos en condición de local, en un mano a mano clave y es líder del grupo B del certamen continental. El equipo de Fernando Gago le alcanzará con un empate frente a River de Uruguay en la próxima fecha para avanzar a la próxima instancia. El conjunto local dominó desde el inicio. Tomás Chancalay fue el protagonista de las chances más claras y tuvo un mano a mano que tapó el arquitecto y un tiro en el palo en los primeros 12 minutos. Por su parte la visita apostó a los contraataques. La situación más clara del conjunto peruano fue a los 29 minutos tras una gran jugada individual de Bernardo Cuesta, donde la pelota le quedó a Luis Ibérico en la puerta del área el remate pasó pegado al palo y a los 35 minutos la academia se quedó con uno menos Gastón Gómez salió desesperado ante un contraataque y tocó la pelota con la mano afuera del área. El arquero fue expulsado y Fernando Gago decidió sacrificar a Edwin Cardona para que ingrese Matías Tagliamonte. Por su parte, River Plate no pudo clasificarse a octavos de final de la Copa Libertadores antes de jugar. Fortaleza de Brasil se impuso a Alianza Lima por 2-0 a 0 en condición de visitante en Perú por la quinta fecha del Grupo F del certamen continental. Con este resultado, el millonario sigue necesitando al menos un punto para avanzar a la próxima instancia del certamen continental. Fortaleza venció a Alianza Lima con tantos de Moisés y Yago Pikachu y con ese resultado el conjunto brasileño alcanza los 7 puntos está tercero detrás de Colo Colo que tiene las mismas unidades pero se es escolta por tener mejor diferencia de gol por su parte River es el puntero con 10 unidades y está a un paso de meterse en los octavos de final y hoy en el compromiso clave frente a Colo Colo por la Copa Libertadores Marcelo Gallardo sufrió un dolor de cabeza que a primera hora de ayer confirmó cinco casos positivos de COVID-19. Tres de esas bajas son jugadores del plantel y dos se perfilaban como titulares hoy, por lo que el muñeco deberá emparchar el equipo y tomar un par de nombres. Luego del comunicado del millonario ya se sabe que entre los postes del monumento no estará Franco Armani, una de las vacas sensibles por coronavirus. El castildense será reemplazado por Ezequiel Centurión, tal como sucedió semanas atrás en el triunfo 2 a 1 ante Platense en Núñez, que justamente significó su debut oficial en la Primera División. El ex estudiante de Buenos Aires, donde estuvo a préstamo el año pasado, ya había jugado un partido por la Copa La Bruna, también contra el Calamar en el último verano. Y Colón de Santa Fe superó 2 a 1 a Olimpia, por la fecha 5 del Grupo C del grupo G de la Copa Libertadores 2022. El Zabalero se hizo fuerte de local con un doblete de Federico Léctora y selló su clasificación a octavos de final. Y en un final el electrizante, Vélez le ganó 3 a 2 a Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central por la fecha 5 del grupo C de la Copa Libertadores y con el arbitraje de Piero Massa. Los goles del Fortín fueron anotados por Lucas Hanson, Matías de los Santos y Máximo Perrone, mientras que para el bolso convirtieron Diego Zavala y Emanuel Gigliotti. Y Defensa y Justicia le amargó la noche a Liga de Quito e igualó 2 a 2 por la fecha 5 del Grupo F de la Copa Sudamericana. La U intentó por todos los medios, pero los de Sebastián Becacese no se lo dejaron fácil pese a estar eliminados. La primera parte el halcón hizo parte de los deberes muy bien y fue más que el local pese a iniciar bajo en el marcador de esa forma. Luego de la rápida apertura de José Quintero de cabeza se hizo presente por duplicado Lucas albertengo. El atacante estampó el 1-1 a través de un lindo gol y lo dio vuelta tras capitalizar un rebote del arquero Gonzalo Falcón. Y por último, Rubén Darío Insúa será nuevo entrenador de San Lorenzo luego de la salida de Pedro Troglio por los malos resultados en la Copa de la Liga Profesional y tras el interinato de Fernando Verón y hoy mismo comenzó a trabajar en el club. El gallego, surgido de las divisiones inferiores del ciclón, ya tuvo una etapa como entrenador entre 2002 y en la que conquistó la Copa Sudamericana Tras una inolvidable final En la que derrotó por 4 a 0 A Atlético Nacional de Colombia Y bien Ricardo, esta es toda la información Del músculo aquí, en la República Argentina En Ángeles Estéreo Y para Juego Limpio Rubén Darío Pérez
1: Aquí estamos Mi estimado Rubencho gracias por todas las informaciones desde el sur del continente. El turno es para Omar Rolando Salazar, nuestro narrador, que se prepara para lo que será el juego del próximo 28 de mayo en el Saint-Denis, cerca de París, el platillo volador de Francia entre el cuadro del Real Madrid y el Liverpool, por el título de la Liga de Campeones de Europa. Omar Rolando, lo escuchamos.
0: Ahora todas las noticias de
5: todos los deportes en Juego Limpio. El seleccionador francés Didier Deschamps anunció la convocatoria para los partidos de la Liga de las Naciones en la que figura el madridista Karim Benzema, el atlético Antoine Griezmann y el sevillista Jules Condé. El Real Madrid cerrará la liga con toda su plantilla disponible para Carlo Ancelotti ante el Betis, salvo la única baja por una sobrecarga muscular de David Alaba, con la posibilidad de que Marcelo, Gareth Bale e Isco, que regresen a una lista de la que habrá algún descarte final, se despidan del madridismo en el que apunta como su último encuentro en el Santiago Bernabéu. La Federación Española de Fútbol anunció que se ha personado ante la Fiscalía Anticorrupción en aras de la transparencia y con el fin de colaborar con la justicia y ponerse a su disposición para facilitar la documentación que precise o aclare cualquier aspecto que se le solicite con relación a la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudí. El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha advertido que no está todo terminado en la temporada de su equipo, pues falta un partido el que van a disputar en el Santiago Bernabéu, que podrá tener mayor o menor trascendencia, pero siempre hay un orgullo deportivo. Carlo Ancelotti aseguró que está centrado en la final de la Liga de Campeones y que no figura entre sus consideraciones el futuro del francés Kylian Mbappé Ahora es de conocerse su decisión sobre si renovará con el PSG o se marchará al Real Madrid. La FIFA aseguró que aplica un proceso de diligencia de vida sin precedentes para la protección de los trabajadores que participan en el Mundial de Qatar 2022 y que una cifra innumerable de estos han recibido reparaciones de diversas formas, incluido el pago de los salarios pendientes. Robert Page, seleccionador de Gales, ha incluido al madridista Gareth Bale en la lista de 27 convocados para la final del playoff de acceso al Mundial de Qatar 2022. El futbolista galés, que anotó un doblete en las semifinales ante Austria, ha entrado en la convocatoria para medirse al ganador del Escocia-Ucrania del próximo 5 de junio. Racing Club, que jugó casi una hora con un hombre menos, venció por 1-0 a Melgar en la quinta y penúltima jornada del Grupo B de la Copa Sudamericana y puso un pie y medio en octavos de final al sacarle tres puntos de ventaja a los peruanos con una fecha por disputarse. El Fortaleza brasileño ganó 2-0 a, a la Alianza de Lima en la quinta jornada de Grupo F en un duelo en el que se olvidó de las penas que arrastra en el torneo local para continuar soñando clasificación a octavos de final. El monegasco Charles Leclerc, líder del Mundial de Fórmula 1, intentará contener el presumible ataque del neerlandés Max Verstappen, último campeón del mundo en Montmeló, Sede de Gran Premio de España, el sexto de la temporada en el que el español Carlos Sainz, el otro piloto de la escudería, buscará en casa su primer triunfo en la categoría reina. El sprinter australiano Khalid Iwan no tomará la salida en la duodécima etapa del Giro de Italia que se disputa entre Parma y Genova y se centrará en preparar su próximo objetivo que es el Tour de France. Empujados por un doble doble de 21 puntos y 12 rebotes de Stephen Curry, los Golden State Warriors vencieron por un autoritario 112-87 a los Mavericks de Dallas en los que el esloveno Luca Doncic anotó 20 puntos y golpearon primero en la apertura de las finales de la Conferencia Oeste de la NBA. Isaac Paredes pegó dos cuadrangulares y produjo dos vueltas para encabezar el triunfo de los Reyes de Tampa Bay sobre los Tigres de Detroit. El dominicano Wander Franco, el cubano Yandy Díaz y el colombiano Harold Ramírez anotaron una carrera cada uno por los Reyes. El juego terminó Reyes 6-Tigres 1. El dominicano Gary Sánchez remolcó tres carreras para liderar la demoledora ofensiva de los mellizos de Minnesota, que destrozó a los Atléticos de Oakland en el regreso del estelar torpedero puertorriqueño Carlos Correa. El juego terminó Atléticos 4, mellizos 14 carreras. El diestro Nick Piveta lanzó partido completo de una carrera y ocho ponches y permitió que los Medias Rojas de Boston defendieran su casa con éxito frente a los Astros de Houston. El juego terminó Medias Rojas 5, Astros 1. El venezolano Kevin Ruiz disparó de hit en tres turnos al bate, incluyendo el doble que acabó con la igualdad en el décimo episodio para que los nacionales de Washington doblegaran a los Marlins de Miami. El juego terminó Marlins cuatro carreras, nacionales cinco. La información deportiva con Omar Orlando Salazar.
0: Encuentro. Temas que otros callan. ...de lunes a viernes 1 y
2: 30 de la tarde... ...con repetición 7 y 30 de la noche... ...y 3 y 30 de la mañana... ...por Ángeles Estéreo... ...una radio sin fronteras...
1: ...tenemos ya 53 minutos después de la hora... Vamos a terminar tempranito con la relación y el manejo del doctor Charles Stanley. Solo un minuto porque nos queda la NBA y nos queda el béisbol.
0: Doctor, pase usted. Solo un minuto. Mi hijo es un desastre, nunca obedece, me falta el respeto, no es responsable y tiene un genio inaguantable. Alberto es un padre trabajador, pero nunca tiene tiempo para sus hijos. Se perdió los años mejores de su infancia, nunca estuvo para aconsejarlos, no supo cómo actuar cuando había problemas, no fue cariñoso, más bien fue abusivo. Años después suspiró y se preguntó, ¿por qué mis hijos son así? La respuesta es fácil de ver. Los hijos de Alberto se criaron solos, sin un modelo a quien respetar, sin autoridad a quien obedecer, sin metas que cumplir. No espere ver buenos frutos si usted no ha sembrado una buena semilla. Si quiere cortar de raíz, la única forma es buscar a Dios. Él hará todo nuevo y las generaciones futuras serán mejores. Si deseas tener esta parte del programa, escribe a juego limpio.com y arriba el ánimo.
1: Y gira el amor con el doctor Charles Stanley. Mil y mil gracias, doctor. Nos vamos entonces con la NBA.
0: A esta hora llega la, la NBA. NBA a Juego Limpio. Como les decía,
1: sería entonces el juego en unos instantes. En 35 minutos exactamente. 8.30 de la noche, hora de los Estados Unidos. Sería 9.30. O a ver, estoy confundido yo. Aquí tenemos.. no. Estoy mal, estoy mal. Aquí tenemos las 6 y 55, 7 55 en Miami. O sea que sí, en 35 minutos. Estaba bien, está bien. Es que los horarios nos, nos tocan de una manera terrible. Bueno, entonces el juego hoy del Miami frente al celti el segundo, está ganando el giro 1 por 0, la serie. A ver qué tenemos en boletaje. 866 boletos tickets a 119 dólares para ir a ese partido entonces una sola persona échese al bolso los 119 el ticket 20 del parqueo 139 y los 15 de la comida por un baratito métele 20 no métele 30 sí. hay que echarse 200 dólares para uno solo si van dos personas 400 dólares para ese partido no es tampoco tan fácil Bueno, ese será entonces el juego de hoy Mañana Dallas contra Golden State Warriors Ya saben que también Golden State Warriors Está delante 1 por 0 Eso en la NBA ¿Qué hay en el béisbol? Vamos Ya tenemos los juegos Del Seattle contra Boston Arizona frente a Chicago Más tardecito arranca Texas contra Houston Y tendremos además Los partidos de New York En Baltimore A eso ya se jugaron Ganó New York 9 a 6 Alcanzo a entregar todos los resultados Vamos a ver San Diego Ganó 2 por 0 a Filadelfia Los New York Mets 7 Cardenales de San Luis 6 Cincinnati 4 Cleveland 2 Chicago 7 Kansas City 4 por hoy no hay más, tampoco hay menos nos reencontramos en cualquier momento hasta entonces que reparta bendiciones a todos conducción Luis Campos chao
0: si deseas tener esta parte del programa escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo